2: Hola a todos, bienvenidos. Buen fin de semana para quienes están en Actualidad Radio y buen día, buenas noches o un buen momento para aquellos que están a través de todas las plataformas digitales a través de las cuales cada semana compartimos estos 30 minutos de paréntesis para estar con nosotros, para escucharnos. Por eso le hemos puesto este nombre. Te escucho tiene que ver con eso. No solamente escucharlos a ustedes y ustedes escucharme a mí, sino a través de la escucha ir más allá de lo que cotidianamente consideramos valioso o importante. A veces prestamos demasiada atención a cosas pasajeras, pero escucharnos, escucharnos de verdad, incluyendo lo que sentimos al escucharnos, es lo más valioso que podemos ofrecer en muchas ocasiones a las personas que nos rodean. En este caso, quienes nos rodean están muy lejos, pero a su vez muy cerca porque nos unimos a través de este encuentro lo digital nos ayuda a sentirnos cerca, más allá de las distancias físicas y quizás ese sea el primer milagro de cada encuentro. Aquí estamos. Te escucho y este es el primer mensaje.
1: Te escucho con Julio Bevione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Hola Julio, mi nombre es Belén. Hablo desde Buenos Aires, Argentina. Tengo el placer de saludarte nuevamente. Te he enviado un audio hace unos meses y tuve la fortuna de que me eh, contestes y de que esa respuesta realmente haya, haya penetrado en el fondo de mi ser y pude, pude pasar ese momento. Leí Vivir en la Zona y estoy leyendo Activa tu GPS. En la actualidad mi consulta puntual es que estoy sin trabajo, desde hace tres meses, lo único que hago desde que me levanto hasta que me voy a dormir es buscar trabajo en portales, he hecho cursos de inserción laboral donde han mejorado mi CV, han mejorado mi carta de presentación, eh, hemos hecho algunos eh, simulado algunas entrevistas con, con algunos tips de coach para, para poder mejorar y el trabajo no aparece. Estoy convencida de que esto va a pasar, de que en algún momento eh, esto ya va, voy a mirar para atrás y esto va a ser solo un, un mal trago, pero no pasa, no pasa. Estoy convencida de que se ve y de que mis conocimientos y mis experiencias son excelentes y son súper sólidas, pero ese trabajo no aparece. En el último tiempo empecé a perder un poco la esperanza y hasta empecé a pensar... Si, si algo estoy pagando de esta manera, como si la vida me estuviera cobrando algo, de no, realmente no poder un trabajo, tener un trabajo, ¿no? Que es lo, lo mínimo eh, a lo que uno aspira a tener cuando, cuando, cuando vive solo. Tengo un nene de seis años, vivo sola con él y me gustaría poder mantenernos, no ten, no, no, darle de comer, darle lo, lo, lo que él se merece. Y siempre me mantuve muy positiva, pero este último tiempo he... he empezado a pensar esto, ¿no? Si me puedes ayudar con esto. Realmente hay algo que estoy pagando, como si esto fuera algún karma por algo que yo no he hecho bien en algún momento o, he... o algún error que he cometido. Bueno, espero me puedas ayudar en este momento. Eh, no me quiero angustiar. Ojalá tu respuesta me ayude a seguir adelante. Esto va a pasar. Lo mejor está por venir. Pero hay que saber transitarlo. Estoy muy atenta a, a, a la página para tu visita en septiembre acá en Buenos Aires, Argentina. Un beso gigante. Muchas gracias por aparecer en mi vida.
2: Gracias, querida Belén. El 5 de septiembre estaré en Buenos Aires. Ya en estos días van a tener más información a través de las redes sociales. A ver, hay un concepto de karma que es el que eh, de alguna manera figura en tu relato acerca de lo que estás viviendo en el que los seres humanos pensamos que al cometer un error vamos a ser penalizados y que a veces no tenemos idea si hemos cometido un error, pero como estamos siendo penalizados, es decir, creo que lo que está ocurriendo es en contra mío y creo además que es algo que tiene que ver con lo metafísico. Ni siquiera hay alguien detrás de mí queriendo hacer un daño. Lo elevo un, en un punto donde ni siquiera tengo control de eso. Porque pienso que la vida, el orden divino, el universo está haciendo algo en contra de lo, que, de lo que estoy viviendo. Lo cierto es que obviamente esto no es así. A ver, el karma siempre obra a nuestro favor. Digamos, enfermarse podría ser un karma, pero en realidad la enfermedad Viene a sacarte de algo en el que, por ejemplo, puede considerarse una mala alimentación, un, un mal hábito en el que estás y gracias a la enfermedad puedes revertirlo. Cuando uno entiende la enfermedad desde ese lugar, entiende también que lo malo o lo incómodo en realidad luego es bueno y es liberador. Desde este punto de vista, lo que está ocurriendo sin dudas es incómodo. Pero la vida no está en tu contra. Ahora sí estoy seguro que la vida te está pidiendo algo diferente y eso solamente lo sabrás tú. Claro, por eso propongo la reflexión para ver qué es lo que la vida te está pidiendo. Pero me parece que va orientado que tu norte en este momento es empezar a crear algo diferente que te haga más independiente. Veo que quizás por el temor a no tener dinero suficiente para y totalmente comprensible este temor para no sostener la familia, eh, haya necesidad de lo que el mundo ha creado como lo más común para crear esa seguridad, que es un trabajo con un ingreso mensual, que es lo que llamamos empleo. De todas maneras, parece que la vida te estuviera pidiendo algo más. Si pudieras empezar a imaginarte, ¿qué harías si no estuvieras empleada? Deja que tu fantasía empiece a moverse por allí. En el mientras tanto, encuentra el trabajo o, o, o recibe el trabajo que aparezca. Entre los 20 y algunos años y mis 33 años, durante toda una década, hice muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que hoy puedo ofrecer. En apariencia. Pero estaba, mientras buscaba ese propósito, trabajando en lo que la vida me ponía al frente. Porque no estaba buscando desarrollar en ese momento mi propósito de vida a través de un trabajo, porque no lo conocía muy bien además, pero sí estaba buscando... En los recursos financieros para transitar ese tiempo hasta que se diera aquello que realmente estaba para mí. Me parece que lo que está para, para ti tiene que ver con algo independiente. Si la vida está cerrándote las puertas en los, en los formatos laborales tradicionales, es que quizás tu alma quiere ser. quiere ser un poco más libre. Revisa si esto tiene que ver con lo que has venido sintiendo, al menos en estos últimos meses que es cuando se han empezado a trabar un poco las cosas, porque las cosas no se traban en tu contra, están trabándose a tu favor. En el mientras tanto, miremos cómo conseguir ese dinero en un espacio de trabajo que quizás no se parece tanto a lo que quiero, pero cuando voy a un lugar donde no representa totalmente lo que yo quiero, pero me permite a través de esos ingresos generar una plataforma o un puente que me lleva hacia lo que yo quiero, uno también puede bendecir esos espacios Aún la incomodidad de esos espacios porque están llevándote a lo que realmente quieres. Y como tú dices, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero lo que va a pasar no es que vas a encontrar trabajo inmediato. Ojalá lo consigas, digo, eh, pero la vida parece que no opina de esta manera. Y no hablo la vida como algo externo a ti. Digo la vida como una expresión de tu propia alma que parece que en este momento está buscando otra forma. Y por lo que huelo desde aquí tiene que ver con mayor libertad. Te envío un fuerte abrazo y gracias. Esperamos darnos un abrazo en Buenos Aires. Estaré, como decía, en Argentina en septiembre. Estaré en Buenos Aires, en Córdoba, en la Patagonia Argentina. Esta información la pueden encontrar en juliobebione.com, que es mi website. Y si están en Miami, recordarles que el próximo viernes, el viernes 21 a las 7 de la tarde, tendremos un encuentro para conversar de Volver a Mí, que es mi nuevo libro. Esto será en el Barnes Noble de Kendall. En, en, en el Shopping Center que está en la 124 y Kendall Drive, en el Kendall Village West, a las 7 de la tarde, el próximo viernes 21, la entrada es completamente libre, libre y gratuita. Así que pueden llegar directamente, ingresar a la sala, tomar asiento y a las 7 nos vamos a poner a conversar acerca de Volver a Mí y acerca de nosotros. Como siempre ocurre y quienes hayan ido a otras presentaciones como en Books and Books saben que, lo que más me gusta es poder conversar con ustedes. Así es que si están por Miami, el 21 de febrero, el próximo viernes a las 7 de la tarde, tarde los espero en Barnes Al Noble de Kendall en 124 y North Kendall Drive. Seguimos. Y también recordándoles el teléfono. Recuerden que tenemos un nuevo número de WhatsApp para dejar sus mensajes de voz. Es el 305, el más 1, 305, 824-6968. Más 1, 305-824-6968. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione. Hola, Julio, te saludan Alfredo y Lili. Somos de
3: Guatemala. Este mensaje es para agradecerte, darte infinitas gracias por el video que nos enviaste para nuestra boda. Gracias por haberme apoyado en ese sentido De preparar también esa sorpresa para mi esposa eh, Fuiste muy gentil, muy amable Y no y no tengo palabras para agradecerte Por ese gran gesto, ese gran detalle Que nos regalaste Julio, gracias
0: Bueno, yo también quiero agradecerte Por el espacio, el momento que te tomaste Para mandarnos ese maravilloso Mensajes. Sabemos que estás eh, muy ocupado con demasiadas cosas atendiendo, pero muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por, por ese espacio que nos regalaste.
3: Y te admiramos mucho, Julio, te admiramos por la persona que eres, con tu sabiduría, tu humildad. Has demostrado que realmente el amor lo puede todo. Y realmente nos has desafiado a, a seguir también tu ejemplo que, que no solo han sido palabras Sino también con tus gestos, tus detalles Como persona Gracias Julio Y siempre eh, te seguimos Y estamos listos para los eh, encuentros Los 12 caminos que, que, vas a, que, bueno, que has preparado para este año Esperamos poderte saludar también allí y queremos decirte que ya te enviamos las fotos Un pequeño video de, de la boda Para que lo puedas tener ahí de recuerdo Porque también formaste parte de, de, ese, de esa gran celebración Y queremos que sigas también formando parte De este camino que hemos decidido seguir Y bueno, um, queremos consultarte Cuando vendrás a Guatemala eh, Queríamos saber también si Uh, organizaste algún bootcamp aquí en, en, en nuestro país para poder asistir o algún otro tipo de evento y de último eh, queríamos pedirte algunas sugerencias para poder seguir cultivando y fortaleciendo nuestra relación y bueno solamente eso Julio y, y que Dios te bendiga siempre, que Dios bendiga a tu familia a tu equipo de trabajo a todos los proyectos que, que tienes eh, preparado y muchas bendiciones para tu vida, siempre y, y bueno, te queremos y te esperamos muy pronto
2: aquí en Guatemala
0: te queremos hasta pronto Julio
2: hasta pronto queridos Alfredo y Lili eh, nos hemos conocido una vez en una presentación en Guatemala conectamos y luego este amor que surgió y que los llevó a comprometerse bueno, llevó a que también les enviara un video que fue parte de esa ceremonia. Están hablando justamente de eso. Y bueno, de momento no hay viajes a Guatemala, pero sí un fuerte abrazo para ustedes. Dice Alfredo y Lili, ¿cómo podemos hacer para seguir sosteniendo este amor? Eh, hay una frase que tú dices en, en, en el audio que nos compartes y es que el amor lo puede todo. Y es cierto, el amor lo puede todo, pero el amor en principio hay que cultivarlo y luego... Hay que sostenerlo. La energía del amor no significa que no, tenga, eh, que no tenga energía propia para sostenerse. Pero nosotros somos lo que solemos alejar esa energía de una relación. Por eso cuando hablo, de hecho en la conferencia, relaciones que funcionan, digo que el amor es un trabajo. El amor se nos ha dado, pero es como la naturaleza misma. ¿no? La naturaleza nos da la alimentación, pero tenemos que cultivarla. Tenemos que buscarla, tenemos que cortar las verduras, traerlas a casa, cocinarlas, para luego convertirlas en alimentación. El amor es un tipo de energía que tiene esas características. El amor lo puede todo, pero el amar o el acto de hacer verdaderamente el amor, que poco tiene que ver con el cuerpo y mucho más con el alma, es lo que hace que cotidianamente podamos hacer que esa energía se sostenga y crezca. Esto no es una tarea muy difícil Digo, eh, es una tarea natural del ser humano. El ser humano es amoroso por naturaleza, pero a veces en el medio aparecen nuestras personalidades cargadas de muchas heridas, de algunos resentimientos por las cosas que no fueron como queríamos que fueran. Y generalmente proyectamos esos enojos o esas partes oscuras de nosotros justamente en las personas que más queremos. Parece que nuestro ego o nuestra personalidad nos dijera, como esa persona te ha elegido y no se va a ir de tu lado, dile a ella todo lo que quieras. Cuídate con tu jefe, cuídate con las personas en la calle que pueden pensar que estás un poco loco si actúas así, pero a los más cercanos, tú puedes de alguna manera, entre comillas, abusar de ellos, decirle todo lo que piensas. Total, ellos ya van a estar contigo. Y claro, este es el gran error. El gran error es que muchas veces terminamos ofreciendo menos amor a las personas que más amor le queremos dar. Y esta contradicción es parte de las relaciones humanas. Y de hecho, el mayor desafío de estas relaciones, no justamente la relación con los padres, con los hermanos, sino con las personas que elegimos. Cuando nos encontramos con alguien, venimos de mundos tan diferentes, aun cuando pertenezcamos a la misma cultura. A ver si tenemos dos culturas diferentes ya, hay mucho que trabajar para acercarnos. Pero aún cuando hemos convivido, y esto por ejemplo, hago una, una analogía que, tiene, que, que nos, nos va a hacer sentido acerca de las relaciones de pareja. Muchas veces nos cuesta tanto llevarnos bien con nuestros hermanos, hermanos de sangre, hermanos con los que hemos convivido, misma cultura, misma casa, mismos padres, misma alimentación, experiencias parecidas, similares, y así todo nos cuesta llevarnos bien. ¿No les parece a veces un poco utópico pensar que nos vamos a llevar bien porque, porque nos queremos con la otra persona? No. El amor justamente es eso que tenemos que trabajar. Hacer el amor es algo que vamos logrando día a día. Y en la tarea del amor, en la tarea posible del amor, aquí, en este cuerpo, en esta dimensión, en estos tiempos, hay un factor fundamental que es la aceptación. La aceptación abre las puertas a la energía del amor. Eh, a veces sería demasiado utópico pensar que podemos amar porque queremos amar a alguien. Hay que hacer un trabajo. Ese trabajo no tiene que ver con el amor, sino con nuestros miedos, con nuestro ego, con nuestra personalidad, con nuestras heridas. Pero lo que va suavizando esa conexión es la aceptación. Es decir, empezar en principio a estar en paz conmigo, aceptarme como soy, especialmente aceptar las cosas que mi, me enjuicio como no muy buenas o que no me gustan de mí, pero son parte de mí. Porque son las que después voy a proyectar en ti si no las acepto en mí. Y el segundo paso es empezar a aceptar a la otra persona tal como es. Tenemos esta tendencia y es a valorar las relaciones por las coincidencias. Parece que la meta fuera que coincidiéramos en todo. No, la meta es aprender a convivir con esas diferencias. Aprender de que yo tengo una visión, que tú tienes la otra que ambos podemos sumar, que ambas son valiosas, no tratar de convencerte a ti, ni tampoco sentirme en la necesidad de coincidir contigo, sino entender que esas diferencias, cuando hay aceptación, nos unen más que estar de acuerdo. Esta sería una, una visión general acerca de la importancia que es el trabajo del amor en las relaciones. De hecho, para eso nos relacionamos. Después hay muchas cosas que vienen con la relación, que son añadidos, pero que no sostienen la relación. Una relación en la que estamos dispuestos a amar bajo, esta, bajo este criterio de aceptarnos, de estar pendientes de nosotros y del otro, de no pisarnos, de ir hacia el mismo lado, pero cada uno en, en su propio paso, a su propio camino, hace que cuando vengan dificultades, que las habrá, cuando vengan tormentas, que las habrá, puedan pasar, pero no nos lleven a nosotros. La importancia de hacer el amor es la elección constante de la aceptación, especialmente en lo cotidiano. Y recuerden siempre esto, no es necesario coincidir tanto como aceptar las diferencias. Gracias nuevamente, un abrazo fuerte. Hasta Guatemala, donde están? Recuerden nuestro número de WhatsApp para dejar sus mensajes es el más 1 824 6968 más 1-305-824-6968. 6, y también recordarles que si están por Miami, el próximo viernes tenemos un encuentro totalmente eh, gratuito, de entrada libre, el viernes 21 a las 7 de la tarde. Esto es en el Barnes Noble de Kendall, en Miami, para quienes están en Miami, en Kendall Drive y las 124. Allí estaremos en Barnes Noble desde las 7 de la tarde Dispuestos a encontrarnos para conversar conversar acerca de mi nuevo libro, que es Volver a mí. Aquí estamos. Seguimos. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Es Yolanda Vázquez. Ah, como te decía, tengo 70 años pero bueno siempre que puedo verte en la tv o en la radio me pongo ahí porque en realidad me encanta como hablas expresas y todo eso, me encanta mucho yo soy una persona que vivió años acá en Miami y a pesar de los años y el trabajo y las situaciones no me dejo caer, me encanta la ciudad, me encanta la naturaleza, me encanta el sol, pero bueno, no soy tan jovencita ya, no. pero sí quisiera superar esas situaciones que le hablé con referencia a tener un poco más de decisión en mis cosas y como... Sacar más ánimo para hacerlas. De todas maneras, muchas gracias. No quiero cansarlo porque sé que no estoy en consulta y no quiero abusar tampoco. Muchas gracias. Que pase un lindo día. Soy colombiana. Y bueno, que Dios lo bendiga. Gracias por toda la labor que haces. Gracias.
2: Gracias a ti, querida Yolanda. Te mando un fuerte abrazo y la juventud siempre vive en nosotros. La juventud poco tiene que ver con la edad, sino con un estado de conciencia. La conciencia que tiene el cuerpo. Podemos ser jóvenes a los 70, a los 80 y a los 90, o podemos estar un poco vejentados a los 30 o a los 40. La percepción de la vida y el disfrute de lo que vivimos hace que de verdad podamos llamarle juventud. La juventud física es otra cosa, pero la verdadera juventud tiene mucho más que ver con nosotros. Me habías enviado un texto en el que, bueno, me comentabas un poco de que, ¿no?, que estabas desmotivada, eh, que tu esposo trabajaba mucho pero no era motivador, que te roba parte de tu personalidad y que había cosas de tu infancia que estaban pendientes. Digamos, estás en un momento en el que estás necesitando o queriendo ordenar o reordenar tu vida. Siempre cuando queremos reordenar algo, deberíamos empezar por nosotros. Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, me gustaría que mi lo que pasó en mi infancia no me robara tanta energía o que mi esposo fuera más motivador. En realidad estamos tratando, y te lo voy a poner como una analogía, de ordenar nuestra casa, pero en la casa de los vecinos. Es como que si para ordenar mi casa me metiera a la casa del vecino y le dijera, Señor, permiso, voy a ordenar mi casa y trataras de ordenar su casa y lo haces. Pero vuelves a tu casa y tu casa sigue desordenada. Porque en realidad lo que quieres ordenar está allí, bajo tu techo. Bueno, en este caso, tu casa eres tú. Hasta físicamente tiene que ver contigo, contigo, con, solamente contigo. Entonces, la verdadera madurez que es la que alcanza un ser humano sin perder juventud, al contrario, como otra forma más eh, elevada de vivir su juventud, es empezar a ordenarse a partir de priorizarse y elegir aquello que siente propio y lo que no siente propio. Aprender a decir que no o en todo caso a poner cierta distancia con aquello que no siente propio y priorizar en su vida aquello que de verdad le suma, es una de las formas de alcanzar ese orden que siento que tu vida está buscando en este momento. Esto no significa que tengas que alejarte de nadie en sí, pero sí poner distancia, por ejemplo, emocional, no tomarte tan en serio las cosas que no te suman. Hay mucha gente que a lo mejor podría, no sé, y no, no sé si es tu caso, pero hablara mal de nosotros o no nos diera el apoyo que esperamos. Pero es una elección de ellos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer conmigo con eso que me está pasando? ¿Quiero seguir esperando que el otro me motive para hacer mis cosas? ¿O puedo elegir yo empezar a encontrar mi propia motivación para hacerla sin esperar que el otro lo haga? Hay un momento en el que uno deja de mirar tanto alrededor para empezar a ocuparse más de sí mismo y creo que estás tocando ese punto en este momento de tu vida, y quizás es el regalo que la vida te trae en estos muy jóvenes 70 años. Estás en plena actividad, con la búsqueda que hace que uno vuelva a sentir esa juventud. Generalmente cuando empezamos a desconectarnos tanto de cosas externas y a conectarnos más con nosotros, hay una sensación de estar vivos que nos renueva completamente. Hasta, la piel se nota, hasta en la piel se nota. Cuando hay personas que se han... Conectado otra vez con ellas mismas y están conectados con su propósito, vemos que hasta, hasta hay menos arrugas en la cara. ¿no? La arruga generalmente, digo, a pesar de que la piel muestra el paso del tiempo, pero hay unas arrugas que son del desgaste cotidiano, de estar sosteniendo lo que no nos gusta, de los enojos cotidianos. Pero cuando encontramos esta vitalidad interna, la cara tiene otro brillo. Y a veces pensamos que las personas... Han hecho algo, ¿no? Le preguntamos qué han tomado, ¿dónde ha sido, Y la única respuesta es, ahora estoy más feliz conmigo. Ese es el trabajo que creo que te toca a ti, Yolanda, y de alguna manera nos toca a todos, en mayor o en menor grado. Y por eso, para hacer ese trabajo, es que estamos todas las semanas aquí en estos 30 minutos, en este paréntesis que hacemos de la vida cotidiana, para estar más pendientes de nosotros en Te Escucho. Estamos en todas las plataformas digitales, pero también estamos en Actualidad Radio. Es decir que no importa dónde nos estés escuchando, siempre puedes dejar tu mensaje de voz en un WhatsApp. Contarnos lo que sientas, porque para eso estamos aquí. Para darte la bienvenida a aquello que está en tu mundo interno y que quieres compartir. El teléfono es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. 6968. Y recordarles que si están en Miami, podemos encontrarnos el próximo viernes 21 a las 7 de la tarde en, 7 de la tarde en el Barnes and Noble de Kendall para la presentación de Volver a Mí. Será un encuentro para poder en, literalmente encontrarnos, valga la redundancia, darnos un abrazo y poder compartir aquellas preguntas que a veces quedan pendientes en nuestra vida cotidiana. Estar frente a frente, mirarnos los ojos, siempre nos hace bien. Y por supuesto, si quieren seguir la conversación todos los días, en las redes sociales lo hacemos, en mi Instagram, que es Bebione, Facebook, Julio Bebione, también Julio Bebione en Twitter, o en juliobebione.com. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.